3: El programa que llega a usted gracias al grupo de acciones públicas de la Universidad del Rosario. Acciones que transforman las vidas de las comunidades, defendiendo derechos, protegiendo el interés público. Ur Rosario Radio presenta Ciudadanos en Acción.
4: No. We change Queridos ciberoyentes, les damos la bienvenida a su programa Ciudadanos en Acción Este espacio está patrocinado por nosotros Los miembros del grupo de acciones públicas GAP de la Universidad del Rosario Recuerden que no somos doctores, solo sabemos de derecho Y que para que no digan que todos los abogados son iguales Hacemos esto al gratis, o sea gratis porque queremos compartir con ustedes lo que hemos aprendido sin sacarles un ojo de la cara. Acá les traemos lo último en Guaracha, sobre derechos humanos y el interés público, sin tantas palabras enredadas y sin nada de latín.
0: Por eso, todos los martes a las 2 p.m. a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario u Rosario Radio, nos esforzamos por traducir al español los códigos, leyes, sentencias
4: y todas esas cosas larguísimas que están en el místico idioma que solo hablan los abogados. Por favor, acompáñennos en vivo por la página web de u Rosario Radio, www.urrosarioradio.com y por Radio Hogar. O cuando puedan sacarnos tiempito, revisen los programas de u rosario Radio a través de Spreaker, Spotify, Deezer y Apple Pod. Sin pena, échenle un
0: ojo a las redes sociales de Urrosario Radio y la, a las nuestras. En Twitter nos pueden encontrar como arroba u rosario radio y arroba GAP Rosa u rosario. En Facebook como u rosario Radio y grupos de acciones públicas GAP. En Instagram como arroba on.
4: Yo soy Laura Carianil, y yo soy María Fernanda Cabrera, junto con Nelson Duarte como nuestro control master, Daniela Yepes como nuestra productora, y Sebastián Ríos como nuestro director, tenemos una misión, recordar que el derecho es de y para todos, porque somos Ciudadanos en Acción. ¡Bienvenidos!
1: Your
3: head. Ciudadanos en Acción, programa del Grupo de Acciones Públicas GAP.
5: Conceptos jurídicos, temas de derecho, casos emblemáticos. En Ciudadanos en Acción, ponemos en contexto.
4: Y antes de comenzar con el tema del día de hoy, como parte de una nueva sección de nuestro programa, Iniciaremos con nuestros minutos de desinformación. Aquí van los titulares de tres no noticias importantes de esta última semana. Buenas noticias, un nuevo humedal fue descubierto en Bogotá. Se trata del El Conejito, ubicado dentro de la Reserva Tomás Vanderham. Aunque las comunidades del sector habían alertado sobre su existencia desde el 2011, hasta ahora se pudo establecer con precisión su ubicación. La car la Corporación Autónoma Regional confirmó el hallazgo el pasado 13 de febrero. De manera preliminar, el humedal está en perfectas condiciones y la entidad ya empezó los estudios para formular un plan de manejo ambiental. Las comunidades indígenas emberas y llavidas del Urabán
0: Antioqueño se declaran enmienda por grupos armados. Los resguardos del río Chagueredó y río Murindo se han visto confinados por los combates de grupos armados en la zona, así como por las minas antipersonas que han plantado en esta región. La Organización Indígena de Antioquia informó que realizan todo este tipo de movilizaciones para la protección de sus principios al principio rector de los pueblos indígenas, como la autonomía, la cultura, la tierra y la unidad. Y el mayor propósito es y será la protección de la madre tierra a pesar de la violencia de las que han sido víctimas. Por otro lado, el presidente Iván Duque incumple la ley de cuotas que exige el, al menos el 30% de mujeres en su gabinete. Organizaciones como Sisma Mujer, Humanas Colombia y De Justicia demandan los nombramientos de los últimos tres ministros. El 12 de enero, el presidente reemplazó a las ministras del Interior y Cultura por dos hombres. Además, en los departamentos administrativos, solo uno de los seis cargos está ocupado por una mujer. Y aquí
4: las noticias, país de luchas por los derechos humanos. Seguiremos en acción informando cada martes. Vamos al contexto del tema central.
1: Niños y niñas, hoy empezaremos la selección del presidente de la clase. Yo no puedo votar, pero sugiero firmemente a Martin Prince. como su presidente exigiría una biblioteca de ciencia ficción que tenga todo lo mejor de los maestros del género? ¡Excelente, excelente, Martin! ¿Alguna otra postulación? ¡Postulamos a ¿Qué ¡Cabe! Tenía un discurso, pero se lo comió el perro. Silencio, niños En una muestra tomada de este mismo salón Un inspector del estado encontró 1.74 millones y más de asbesto No es suficiente Hay que exigir más asbesto Más asbesto Más, más, asbesto, asbesto, más asbesto, asbesto Más asbesto Más, más asbesto Martín, cómete mis pantalones Ay, estás en primera
4: plana Pero, esperen, esperen, esperen Este programa no es de los Simpson. Si sí, quisiéramos, pero recuerden que somos abogados por eso, el programa de hoy será sobre un tema mucho más interesante que los Simpsons. Sí, un tema más interesante que ese existe. Y es precisamente hablar sobre la participación, específicamente de los jóvenes. Pero antes de entrar al tema, quisiéramos ponerles
5: otro audio. Pues nosotros los jóvenes estamos convencidos de que Colombia tiene un futuro mejor. Y somos capaces de lograrlo. Diciendo
0: usted que, 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 que puede nombrar dirigentes mejores que los que hay? Claro,
3: ¿sí? claro claro, dirigentes más capaces y que
5: realmente representen entonces, ¿cómo alcanzamos ese futuro mejor? mediante el cambio de actitud política cuando el, el pueblo sea el protagonista de nuestra democracia
2: el 27 de agosto de 1989, la juventud colombiana
1: en una marcha de pañuelos blancos hizo un llamado al país para derrotar la violencia con una gran reforma política. El presidente le dio vida jurídica a la idea de miles de estudiantes de convocar una constituyente que acelere el cambio político en Colombia.
3: Se trata de un voto común y corriente que principalmente busca que los ciudadanos colombianos digan sí a la convocatoria de una asamblea constituyente. El voto por asamblea es el voto por Colombia.
0: Escuchamos, bueno, perdón, escuchamos el audio de la séptima papeleta. Eso fue un movimiento que a, lo, el, a finales de los años 80 y principios de los 90, en el cual el país atravesaba, pasaba por unos de sus momentos de mayor violencia política. Así que surge el movimiento estudiantil de 1989, uno de los más grandes e incluyentes que ha existido en el país. Este movimiento congregó a miles de estudiantes de universidades, y colegios públicos y privados, y juntos impulsaron una séptima papeleta para las elecciones locales de 1990. La idea era, por medio del mandato popular, otorgar facultades especiales al presidente para convocar una asamblea constituyente y reformar así la Constitución de 1886.
4: Exactamente, Laura. Esperamos que este audio haya conmovido a nuestros ciberoyentes tanto como a nosotros, porque precisamente todo el cambio social que se dio, fue por el poder de los jóvenes, el poder transformador que tenemos. De igual manera, este suceso no solamente pasó en Colombia, sino en Chile, incluso hace poco. Exactamente en el 2019, en el marco de todas las protestas que se dieron en este país, que fueron lideradas precisamente por los jóvenes, se dieron grandes cambios. Entre ellos, al igual que en Colombia, aprobar por un porcentaje de 80% el cambio de la Constitución, una reducción de los salarios de los altos funcionarios e incluso la renuncia de todos los ministros que estaban en ese momento. Esperamos que este tema les apasione tanto como a nosotros. Por eso el día de hoy tenemos dos grandes invitados. Ellos son Lina María Moreno Jiménez, es oriunda de la ciudad de Tunja, Boyacá, egresada de la carrera de Derecho de la Universidad de Santo Tomás. Ha participado en varios espacios sobre temas de propiedad intelectual, derechos humanos y liderazgo juvenil. Actualmente es la secretaria de Justicia y Derecho a nivel Boyacá para la Alianza Global de Jóvenes Políticos. De igual manera tenemos otro gran invitado. Él es Juan Felipe Ochoa, politólogo especializado en gestión de ciudad y magister en democracia y buen gobierno. Actualmente es el director de pan, departamental de la Alianza Global de Jóvenes Políticos en Boyacá, ONG en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para el 2013. Bienvenidos, gracias por estar en Ciudadanos en Acción.
2: Muchas gracias María Fernanda por esa bienvenida. Estamos muy felices de estar aquí, saludamos a todas las personas que nos están escuchando y esperamos que este sea un espacio de mucho provecho para todos ustedes.
5: Gracias eh, María Fernanda, Laura, por la invitación a este espacio del grupo eh, de la Universidad del Rosario, a todos los oyentes eh, y como decía eh, en la parte de los Simpson, yo creo que eh, también es un tema interesante eh, y yo creo que también hay que generar esa creatividad de, de las historias cómicas para que se genere una nueva inclusión de los jóvenes en nuestra sociedad
0: Bueno, muchísimas gracias, bienvenidos y vamos a iniciar con el primer bloque que hemos denominado Mecanismos de Partición Política por eso quisiera iniciar preguntándoles ¿qué es la participación ciudadana?
2: ¿se, se puede limitar únicamente al voto? Bueno, Laura, eh, para entrar en materia, entonces, empecemos por decir que la participación significa hacer parte de. Entonces, hacer parte de lo político, hacer parte de lo económico, hacer parte de lo cultural, de lo medioambiental. Entonces, nuestro país, Colombia, antes de la Constitución de 1991, tenía un sistema netamente representativo. Ahora, después de la Constitución de, de, de 1991, tenemos un sistema democrático participativo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que se cambia la concepción del ciudadano en lo que a participación se refiere. Entonces, el ciudadano dentro del sistema participativo se entiende como aquel que puede tomar decisiones que le afecten en su vida y que de alguna u otra manera generan incidencia, llámese lo político, lo económico, lo cultural, lo medioambiental. Entonces, esta participación no se limita únicamente al voto, tiene que ver con absolutamente todos los demás contextos que de alguna u otra forma eh, generan incidencia en nuestra vida. Entonces, esta participación, esta democracia participativa lo que nos genera a nosotros, entonces, es eh, la capacidad suficiente para incidir en aquello que nos nos puede llegar a afectar. No se llama únicamente el voto. La Corte Constitucional ha dicho que aunque no estén taxativamente reglamentados en, en, en la Constitución, estos mecanismos pueden ser pueden no estar nominados, pero pueden servir para que nosotros podamos generar incidencia política.
4: Bueno, Lina, sobre el punto de precisamente esa incidencia política y de apropiarse de todos esos espacios, ¿cuál sería el mensaje que usted le tendría que dar a nuestros ciberoyentes precisamente en relación a empoderarse y tomar todos esos espacios que para ellos son importantes?
2: Entonces, hablando como tal de los mecanismos que nosotros tenemos, no son solamente entonces el voto, sino también está el plebiscito, están los referendos, las consultas populares, eh, está la revocatoria del mandato y la iniciativa legislativa. Pero, aparte de eso, estos no son los únicos. También existen otros, eh, taxativamente nombrados en nuestra Constitución, que tienen que ver con esa participación pero en diferentes contextos, entonces un contexto laboral, un contexto económico, un contexto privado, de empresa privada, entonces por ejemplo están los colegios prof profesionales, que son por ejemplo los colegios de abogados, eh, están las organizaciones sindicales y las organizaciones sociales y gremiales, también está la educación, este es un mecanismo y una institución de participación. También está el control de calidad de bienes y servicios para nosotros como usuarios. Está también eh, la planeación económica y la prestación de servicios públicos. Nosotros como ciudadanos tenemos estas instituciones para ejercer un control sobre este tipo de cosas que a nosotros nos afectan en, nuestra, en nuestro diario vivir y sobre el cual tenemos todo el derecho a incidir y a tomar decisiones. Nosotros no solamente podemos elegir, sino que esa democracia participativa tiene ese fundamento de que se desliga del solo elijo a esta persona, sino que también tomo decisiones, tomo decisiones.
4: Bueno, yo espero que ese mensaje haya quedado lo suficientemente claro para nuestros ciberoyentes que incluso toca un tema muy importante y muy particular que tal vez muchas veces no asociamos, como precisamente puede ser el control de la calidad, esa prestación de los servicios, y yo creo que ahí surge también una pregunta muy importante, y es, ya de cara al contexto colombiano, ya de cara a todo lo que ha pasado en nuestro país, Ustedes consideran que precisamente esa construcción de la democracia que Lina nos decía viene dada por esa participación ha tenido algún impacto en la construcción de paz de nuestro país y en la
2: lucky slots, lucky
5: beloved, to, sorry,
3: sorry, we lucky No, Lucky Land Casino
5: with cash Sí, sí ha tenido un, un impacto en, en tres instancias. La primera medida es que... Eh el cambio del sistema de representación de, de, del tema representativo que estamos en la Constitución del 86 al participativo eh, con la elección de alcaldes, por ejemplo, populares o, o locales eh, en los municipios, con la designación de eh, los, los concejales, asimismo, ya con el tema con, con la séptima papeleta y ya el tema constitucional del 91 generó espacios de participación. ¿Sí? es la primera medida digamos estructural la segunda, eh, el tema ya social la aplicación o la incidencia dentro de los territorios de la participación que la sociedad podía hacer igualmente tomada su decisión para la aplicación de programas y proyectos en los territorios fue incidente para que se generara esa activación social ¿sí? el tercer punto ya para el específico de Paz ya digamos, a un, un tema trascendental dentro de la historia colombiana, es que los mecanismos de participación han sido fundamentales para reivindicar el proceso de los acuerdos de paz. Precisamente se utilizó un mecanismo de participación ciudadana como el referendo, como la convocatoria que hace la ciudadanía para que apruebe o rechace cierto programa eh, o normativa aplicable del Estado, eh, fue incidente para la generación, digamos, de ese proceso. Se entiende y se sabe que, que se limitó y a la final es, ganó. No, sí, pero se hizo la respuesta ante la sociedad. Eso no se hubiera hecho si no existiera ese mecanismo de participación. Así que fue incidente para que la comunidad participara y viera que faltaba complementar ese acuerdo de paz y que se generaran más incidencias de personas, de sectores de la sociedad, para que efectivamente se constituyeran los territorios una aplicación real de los acuerdos. Creo que esas son las, las tres vertientes eh, para la aplicación de la participación en el contexto de paz.
4: Juan, sobre el aspecto, y yo creo que para ir entrando en materia y enfocándonos precisamente en ese poder transformador que tienen los jóvenes, usted nombraba, precisamente el impacto que puede tener en los territorios? ¿Podría explicarnos un poco más cómo funcionan esos impactos de participación? Si bien a nivel global, digamos, de Colombia, ¿cómo llegan a influir precisamente en los territorios y en las dinámicas particulares que puede llegar a tener cada uno?
5: Dale, listo. Eh, yo creo que hay, hay un punto y es que hay que revisar que los acuerdos de paz, la mayoría, eh, quizás el 70 no no tengo... Con exactitud del dato, va incidente hacia los territorios, a la comunidad, no va hacia los, hacia los actores armados que están implicados dentro del conflicto, ¿sí? Por lo cual, la aplicación del mismo es buena en el sentido que lo que busca es, eh, ejemplo, generar vías terciarias eh, carreteras, ¿sí? Eh, que genere, digamos, programas sociales de implementación para proyectos productivos agropecuarios ¿sí? y todos ese tipo de programas que existen en los acuerdos a la final lo que hacen es apoyar la generación de desarrollo social en los territorios ¿sí? estoy pensando en el tema de Montes de María ¿sí? a la final la producción agro agropecuaria es su fuerte y la generación de programas estatales y eh, enfocados a esa generación productiva es fundamental para superar esos ciclos de violencia Ahora, enlazándolo con el tema de la participación, me parece importante un mecanismo adicional que no está en la 1757, que es el, el tema de los mecanismos, sino el tema de la ley 850 del 2003 sobre las veedurías. Me parecen importantes porque aplican el proceso de control social desde eh, eh, la sociedad civil hacia la administración pública. Entonces, ¿cómo se están haciendo ya los proyectos? Es el adicional, el plus que me parece importante para que las comunidades tengan mayor participación e incidencia de que efectivamente esos programas estén dando.
2: Yo ahí quisiera complementar la respuesta que ha dado Juan Felipe diciendo que realmente estos mecanismos tienen también su aplicación en los territorios en el sentido de que la democracia participativa lo, parte del hecho de que es el ciudadano el que conoce su territorio y conoce las necesidades que existen en él. Entonces al momento de hacer uso del voto, eh, no solamente elige a una persona, sino que también lo que hace es decidir el curso que va a tomar eh, los próximos cuatro años en el desarrollo de su territorio, porque elige basado en esas propuestas y elige basado en ese plan de acción que se le presenta. Entonces, eh, tiene totalmente el ciudadano un papel activo en, esta, en este proceso de, de representación y en este proceso de participación. Entonces, así se le da total importancia a los territorios respecto de estos mecanismos de participación.
0: Bueno, muchísimas gracias. Y ya que estamos hablando un poco de esos espacios de participación y estos mecanismos de participación eh, enfocados también hacia el territorio, quisiera eh, también hacer énfasis y la especial mención eh, de, de la participación de los jóvenes. Entonces, en estos espacios, ¿cómo se logra construir esa red de jóvenes eh, activos en la participación política, activos en estos espacios que ya nos han mencionado y sobre todo también desde los territorios?
5: Gracias Laura. Bueno, el tema de la red o la construcción de una participación activa la hacemos desde la organización, desde el ejemplo. Eh, desde en lo que fomentamos es la inclusión de todas las ideas de los jóvenes para que efectivamente se eh, gestione esos proyectos institucionales y desarrollo de ideas de, 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 en esos escenarios. ¿sí? La construcción... Más que individual, que puede ser muy valiosa, y lo solemos hacer por el tema, digamos, de competencias que nos desarrollan en el tema académico, a la final se puede generar mayor impacto si nosotros nos reunimos y nos apropiamos en una organización. El tema de la participación puede ser mayor si yo estoy incluido en una ONG, en una fundación, en una corporación, en la cual desarrolle tipo de proyectos que tengan incidencia en los territorios. Es mayor eh, en el sentido que también participa, da su inclusión, pero asimismo tiene un respaldo de las demás organizaciones y de los escenarios representativos, académicos, sociales, para que a la final pueda eh, su idea contemplarse con mayor eh, solidez, ¿sí? que se comunique más a la sociedad, como el famoso dicho que, que una golondrina no hace llover, bueno, este es el caso
4: Sobre ese punto yo creo que para nuestros ciber, eh, ciber oyentes también es muy claro esa noción de que precisamente cuando se está en grupo cuando se tiene una red de apoyo se puede llegar a materializar de una manera más concreta esos proyectos, pero también Juan nombraba el tema de la educación y cómo, cómo, cómo esto llega a influir entonces, quisiéramos preguntarles precisamente cuál es la influencia que tienen los colegios y las universidades para que se promuevan esos espacios de participación y que no precisamente solamente queden en una clase teórica sobre los que es de participación o sobre la constitución, sobre las leyes, sino cuál es ese papel, ese rol activo que deben tener las universidades y las instituciones para que los jóvenes se empoderen y realmente puedan transformar todo el mundo político o en general la sociedad.
5: Vale, bueno, de, del tema institucional, hay que generar una, una participación eh, en el sentido con, cultural. Los jóvenes, por lo general, nosotros no somos partícipes dentro de las instituciones. Las dejamos que ellas solas eh fluya, sí, se desarrolle. Entonces tenemos que generar ese, ese nichito de, de curiosidad de, bueno, ¿qué está pasando? Lo que dijo Martín de el Adbesto, sí. Acabo de encontrar asbesto en, en, en mi colegio sí. y Bar dice, bueno, yo quiero más asbesto, esa es la participación no importa que, lo mínimo, lo máximo pero creo que eso es lo importante lo segundo, el tema de la construcción de una sociedad eh, dialogante en la cual a la final no solo las instituciones sea un límite por el contexto que ellas tienen, sino que se genera un debate en la cual yo puedo generar esa representación entonces que a la final la idea de los jóvenes esté inmiscuida en los planes institucionales eh, de los colegios, de las universidades, mediante la representación por personero, pero asimismo en el tema de acreditación, algo importante que, que hace, digamos, el Ministerio de Educación. Y a la final que los estudiantes decían sobre cómo mejorar los programas de educación donde los incluyan a ellos como partícipes.
4: Precisamente ya que estamos abordando y que entramos en materia de nuestro programa sobre la juventud, yo creo que de manera errónea muchas veces el concepto de juventud se confunde con la falta de experiencia y precisamente muchas veces los jóvenes se ven cercenados o limitados en la participación de, de diferentes escenarios. Entonces nuestra pregunta es cómo se pueden derribar estos estigmas de que los jóvenes no tienen experiencia, que no pueden participar, que los mayores son quienes pueden tomar esas decisiones y cómo se pueden derribar tanto estos estigmas y crear verdaderos mecanismos que permitan la participación de los jóvenes.
2: Vale, pues definitivamente aquí hay que aclarar algo y es que no se necesita experiencia para ser parte de algo. Entonces es un estigma que, que nos ha perseguido a nosotros los jóvenes, pero que tenemos como uno de, de los retos sacarnos eso de encima, quitarnos ese letrero de aquí, inexpertos, no saben de política, no pueden participar porque realmente no es así. Nosotros los jóvenes podemos crear estos medios de participación a través de nuestros proyectos, de nuestras ideas, pero sobre todo a través de los resultados. Cuando nosotros nos unimos, como bien lo decía ahorita Juan Felipe, es cuando las personas logran darnos su atención. Entonces nosotros somos una generación, somos unas generaciones que tenemos metida en la cabeza el cambio. Pero muchas veces tomamos acción para llevar a cabo ese cambio. Eh, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Yo quiero que esto cambie, yo quiero que la sociedad sea diferente. ¿Pero qué estoy haciendo porque eso sea diferente? Entonces, ¿cuál sería la invitación? Nosotros desde nuestro lugar en el mundo, desde nuestro lugar en este país, llámese a nivel académico, llámese a nivel familiar, es de do desde donde podemos empezar a generar esos cambios. Esos cambios que nos empiecen a dar un puesto en estos espacios de participación política. Un, un puesto que nos permita ser activos en la toma de decisiones que a nosotros nos eh, afectan de alguna manera. Entonces, nosotros tenemos derecho a participar en debates sobre eh, espacios laborales, tenemos derecho a, a querer saber cuáles son las reglas del juego para nuestros derechos pensionales, tenemos también derecho de saber sobre qué términos es que nosotros nos vamos a educar, entonces, definitivamente es tomar acción. Es decir, sí, yo quiero un cambio, pero voy a hacer ese cambio que quiero ver en mi país.
0: Valerina, Precisamente, eh, un poco como lo mencionabas, de que los jóvenes ya están logrando tomar los escenarios... Eh, que las juventudes ya están en el centro de la, de la escena, quisiera también preguntarte precisamente qué significa eso, qué significa que las personas eh, en este momento en los discursos hablen de que los jóvenes están en el centro de la escena, qué se espera y, y qué buscan, ¿Qué, qué, qué buscan transmitir con eso.
2: Bueno, cuando se habla de que nosotros los jóvenes estamos en el centro de la escena es porque realmente podemos ser protagonistas de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Eh, Colombia es un país joven, alrededor del 12% de la población que tiene Colombia es joven, está entre los 18 y los 28 años, entonces que estemos en el centro de la escena significa que el papel que nosotros podemos desarrollar implica cambios, y puede generar una incidencia en las decisiones que se tomen. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si efectivamente nosotros, los jóvenes, nos apoderamos, nos empoderamos de ese papel de participación que tenemos por derecho, entonces podemos lograr muchos cambios. Los jóvenes estamos en todo, los jóvenes ahorita tenemos un espectro más amplio de todas las realidades sociales y culturales que se nos presentan a nuestro alrededor. Ahorita los jóvenes pensamos en los indígenas, pensamos en la población raizal, pensamos en las comunidades rom. Entonces, ahorita ese abanico de posibilidades se nos abre. Estamos, aunque estemos aquí desde el centro de Colombia, también podemos estar pensando en el norte, podemos estar pensando en el sur. Y eso quiere decir que, aunque territorialmente estemos alejados, estamos en el centro de la escena. Porque opinamos acerca de lo que está pasando en poblaciones como, por ejemplo, el Chocó, como, por ejemplo, la Guajira.
0: Vale, eh, precisamente eh, un poco eh, recordando los movimientos políticos juveniles eh, de tiempos atrás en los que han sido relacionados con la búsqueda de cambios sociales como también lo mencionaban eh, ustedes y también digamos esos cambios políticos estructurales y, y sobre todo ahora que mencionan mucho pensar en los territorios, en las poblaciones vulnerables así estén en el centro o, o también te, si se habla desde ahí ¿cómo describirían ese contexto eh, actual de los jóvenes el cual cambió un poco eh, de los movimientos políticos pasados. ¿Cómo es el contexto actual para la participación política de los jóvenes?
5: Dale, bueno, eh, el tema yo creo que es, ha sido renovación. Eh, hay dos, do, dos vertientes. Un tema in, internacional eh, que ha confluido, digamos, eh, el ejemplo... la renovación desde el tema de Pinochet este es un cambio estructural básico dentro de la región eh, que a la final hace un nuevo énfasis a cómo el poder eh, eh, constituyente genera una nueva incidencia a, a la aplicación y a la importancia de las nuevas ideas eh, que generan nuevas vertientes ¿a qué me refiero? Eh, por lo general en las constituciones es una carta eh, ...la Carta Magna, pero... Tiene una visión eh, temporal eh, desde su inicio, ¿sí? O sea, tiene una, una visión, obviamente en cambios constitucionales, con su, digamos, de acuerdo a su tribunal superior y demás, pero eh, eh, en esencia se mantiene la de 91 en nuestro caso, y en Chile, pues estaba un poquito más antigua, por decirlo así. Nosotros previamente, pues teníamos una de un siglo completo, entonces la visión era muy limitada. Ahora, en el contexto, eso es como para dar un tema de relación internacional. Ahora, en el en el contexto nacional, el cambio que hubo con la del 91 fue abismal. ¿En qué sentido? Primero se generaron los procesos de eh, eh, poblaciones eh, de, de derecho fundamental, por decirlo así donde a la final se reconocieron las comunidades, como decía, digamos, la importancia que ahora hacemos de los jóvenes con comunidades eh, indígenas, rom, afrodescendientes, eh, de capacidades diversas, bueno, tipos de poblaciones que a veces no estaban incluidas dentro del marco constitucional. Es eso. Ahora, dentro del plano ya... Eh, la renovación de los, de, de los jóvenes ha sido mayor dado que hay nuevas instancias de participación, como es el tema de los MJs que está un poco aplazado, la verdad, se debieron hacer eh, el año pasado, pero dado el tema de la pandemia pues se limitaron, pero al final hay una generación donde se está incluyendo al joven en espacios de incidencia, las plataformas juveniles, los, los consejos municipales de juventud, eh, las direcciones de juventud eh, locales, me refiero a alcaldías o gobernaciones, y a la final el sistema, digamos, total de, de, de participación del sistema de jóvenes eh, como tal, que debe abocar porque los programas y proyectos sean efectivamente desarrollados para la participación de los jóvenes. Creo que eso es lo importante que se debe hacer y que debe dar un contexto.
2: Mira bueno. que también, si, si pudiera hacer ahí una intervención. No, eh, tranquila, claro que sí. Gracias María Fernanda. Mira que también, en eh, respecto de ese contexto actual de la participación política de nosotros los jóvenes, eh, resulta que, aunque nosotros estamos tomando ahorita posición a través de diferentes colectivos juveniles, la realidad es que también Colombia es un país con una alta tasa, de abstencionismo electoral cuando se trata de hablar del de ejercicio del voto de los jóvenes. Y esto es una situación que viene marcada por generaciones anteriores. Entonces, la verdad es que si mis bisabuelos no votaban, mis abuelos tampoco, mis papás tampoco, entonces yo ¿para qué voy a votar? Sumado también a esto, eh, una... Falta de credibilidad, hay, hay hay poca credibilidad hacia nuestros dirigentes políticos, entonces muchos de los jóvenes prefieren ahora entonces hacer parte de organizaciones no gubernamentales que puede que no tengan digamos el mismo campo de acción amplio que, puede ser, que se pudiera abarcar desde un ámbito político, desde un cargo público, pero que quizás sí muestra resultados. Entonces, cuando sí muestra resultados, entonces eso es lo que engancha al joven, porque el joven ahorita lo que necesita es pasar del decir al hacer. Entonces, lo que quiere es actuar, lo que quiere es, generar, es realmente generar un cambio. Entonces, eh, ahorita estamos en un contexto de jóvenes que si bien se preocupan por el contexto cultural, medioambiental, social, eh, de seguridad que estamos viviendo, eh, toma parte de ese tipo de contextos o quiere generar una incidencia en esos contextos a través de colectivos juveniles independientes, pero que se abstiene de ir, digamos, a la raíz quizás de los problemas y es eh, cómo estamos organizando nuestros territorios, cómo nos estamos organizando como país. Entonces, eh, ahí hay que decir que es importante generar entonces una conciencia de sí participación política en urnas electorales, que al final es lo que nos da como un, un mayor eh, lugar para, para poder generar una incidencia de cambio.
4: Precisamente sobre el punto de la falta de acreditación o la confianza que tienen los jóvenes sobre en general el aparato político político, ¿cuál es la incidencia que tienen los jóvenes precisamente para que haya una renovación en la política, para que realmente esos principios de transparencia, confianza, se vean realmente materializados en el escenario político? ¿Cuál es el papel de, de los jóvenes en ese punto?
5: Bueno, hay un punto primordial y es el tema del voto programático. Yo creo que hay que construir eh, una cultura ciudadana, de desarrollo democrático, de participación. ¿Y, ¿Y a qué me estoy refiriendo? Los jóvenes solemos eh, ser apáticos a la política, no tener credibilidad sobre la misma, la entiendo por el tema, digamos, de corrupción y demás, pero si no participamos en esas instancias, a la final no vamos a superar y reemplazar a ese, a ese tipo de personalidades que existen de la política tradicional. ¿sí? Ahora, en el tema de la incidencia, a la final hay que ver qué programas de, eh, de gobierno proponen los candidatos. Nosotros nos quedamos siempre en el tema del discurso muy bonito, muy chévere, el marketing eh, electoral ex, eh, excelente aquí en Colombia, pero nunca revisamos el tema de cuál fue el programa que, que registró, que, eh, que inscribió en la registraduría entonces debemos verificar ese tema y sobre todo después en las mesas de trabajo de los planes de desarrollo. Allí precisamente es donde se toman las decisiones y donde uno dice, vean, se necesita ese tipo de necesidad dentro de los jóvenes como el tema cultural, desarrollo deportivo, incidencia en, pro en proyectos de empleabilidad o proyectos de innovación para el emprendimiento, ese tipo de cuatro factores que me parece esencial dentro del joven, a la final debemos generar eh, la influencia para que los candidatos efectivamente incluyan eso en el programa de gobierno registrado y en el plan de desarrollo. Si no hacemos esa incidencia, no vamos a superar digamos, esa etapa de apatía y a la final decir, vea, es que ellos no, no, no lo hacen. Entonces yo creo que es importante ahí el tema de la acción eh, en conjunto y de una conciencia individual para la aplicación de un buen voto.
4: Bueno, lastimosamente debemos hacer una breve pausa institucional pero por favor, síganos escuchando en unos minutos, estamos hablando de un tema muy importante y que estoy segura que a todos nuestros ciberorientes les apasiona tanto como a nosotros que es la participación de los jóvenes y el poder transformador que ellos tienen, por favor, no nos minimicen.
3: Ciudadanos en Acción Programa del Grupo de Acciones Públicas GAP
4: por Rosario Radio Siempre conectados, a través de tus sentidos.
3: Todas las canciones que te generan nostalgia, añoranza, buenos y malos recuerdos, las escuchas en la franja musical Rebobinando. Rebobinando. Conéctate con la Franja Musical Rebobinando, Rebobinando todas las tardes de lunes a jueves de 3 a 6 y revive los clásicos que siempre te moverán el alma y el corazón. Te moverán el alma y el corazón. En la Universidad del Rosario, continuamos apoyando experiencias y proyectos de innovación a través del Fondo de Innovación Pedagógica Nora Pavón Fernández. Se financian proyectos de experimentación pedagógica, proyectos de innovación pedagógica y propuestas de divulgación de buenas prácticas. Participa. Fecha límite para presentar proyectos de innovación hasta el 29 de, marzo. 29 de marzo. Convocatoria abierta hasta el 30 de septiembre para las propuestas de experimentación pedagógica y divulgación a U Rosario Radio la franja musical que sacudirá cada fibra de tu cuerpo Mientras navegas, trabajas o estudias Conéctate con Orgullosamente Colombianos, con solo artistas de la tierrita Lunes a jueves de 9 a 12 de la noche Y prendiendo motores todos los viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche Sábados pasa la tarde de 3 a 6 Marcillosamente colombiano, música de la casa para el mundo. ¿Sabes qué es Ruta 2025?
1: Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
3: Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
1: Estudiantes de pregrado, posgrada, extensión, egresados, profesores de carrera, de cátedra, grupos externos de referencia,
3: colaboradores y administrativos,
1: aliados estratégicos,
3: directivos y decanos,
1: colegiales y conciliarios.
3: Oye, ¿y desde cuándo empezó la ruta 2025?
1: Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad, y en 2019 aspiramos y lo lograremos Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional Con todo esto, imagínate los retos para el 2025 Luego vendrá en marzo la etapa de diseño Y en junio verás el despliegue en forma De nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario
3: Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre se está proyectando
1: de acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
3: Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la rectoría de la Universidad del Rosario.
4: Rosario Radio, siempre conectados. A través de tus sentidos. Gap promoviendo la responsabilidad social en el ejercicio legal. ¿Sí? Hoy se aceptan las candidaturas a la presidencia de cuarto año. ¿Hay algún candidato?
1: Compañeros cuartoañeros, él nos acompañó en la sequía de leche, él nos ayudó en la recesión de dulces sin perder una sola vida. Fueron días negros. Y amigos, él aún está con nosotros. Propongo la reelección del presidente Bills Lasalle. Sí. ¡Un año más! ¡Un año más! Yo los más! agradezco, amigos, y ¿saben qué? ¡Acepto! Vince! ¡Sí! 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 Silencio todos. ¿Algún otro candidato? Tenemos a Vince. ¿Quién querría otro candidato? Oh, lo interesante de la democracia es la elección entre varios candidatos. ¿Cómo elegir si solo hay uno? Es un poco aburrido que Vince gane automáticamente cada año. ¿De acuerdo? Tú late tú, Gretchen. Siempre hablas de la creación de un consejo de estudiantes.
4: Ah, sí, mi visión utópica. Bienvenidos de nuevo a Ciudadanos en Acción. Si nos acaban de sintonizar, no se preocupen, están justo a tiempo para conocer todo acerca de la participación política, los jóvenes y su poder transformador. Antes de la breve pausa institucional, estábamos hablando sobre cuáles son los mecanismos de participación ciudadana y cómo los jóvenes pueden incidir en ellos. Precisamente antes de cerrar este bloque, hablábamos sobre la concepción tradicional de la política política que usualmente estaba asociada a que solamente un hombre mayor era quien podía tomar estas determinaciones. Sobre este punto quisiéramos preguntarles, ¿cuál es el rol de la participación de las mujeres, especialmente de las mujeres jóvenes, en los escenarios políticos?
2: Bueno María Fernanda, pues mira que esta pregunta es muy importante porque resulta que las mujeres somos más del 50% de la población colombiana que tenemos. Entonces, la participación política de las mujeres es importante porque significa que si las mujeres participamos, estamos representando a más del 50% de la población, más del 50% de las necesidades de, esta, de este país están representadas en las mujeres. Más del 50% de las ideologías, entonces, estarían representadas por las mujeres. Eh, en la actualidad, sin embargo, nosotras, eh, en espacios como, por ejemplo, el Congreso de la República, tenemos alrededor de un 25% de representación femenina. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que una población tan importante como lo es el más del 50%, no está contando ni siquiera con la mitad de representación que lleve a estos escenarios cuáles son nuestras necesidades, cuáles son la voz de nosotras en los diferentes territorios. Entonces, esto no pasa solamente a nivel nacional, también pasa a nivel de asambleas y consejos. Entonces, el papel de la mujer... Es realmente querer llegar a ser la voz de todas aquellas que no lo han podido hacer. Ha sido una lucha para nosotros.
3: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6 mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.
2: Ha sido una lucha ya que como bien es bien sabido por todos nosotros, se nos negó a nosotras las mujeres participación política hasta el año 1954, que con esa reforma constitucional pudimos entrar a elegir y ser elegidas, y aún hoy en día el porcentaje de representación que tenemos es muy corto, en comparación con la cantidad de personas a las que representamos. Entonces lo que ahorita necesitamos y el papel de nosotras las mujeres jóvenes es continuar reivindicando ese lugar que se nos ha sido negado. Las mujeres tenemos absolutamente las mismas capacidades que cualquier otra persona para saber qué es lo que queremos, qué cambios necesitamos, cuál es la incidencia económica, cuál es la incidencia cultural que nosotros necesitamos en nuestros territorios y más que la mujer es la que construye también familia y si tenemos en cuenta que la familia ha sido definida como el núcleo fundamental de nuestra sociedad, entonces ¿en qué está eh, el punto de ese núcleo fundamental de la sociedad si no se tiene en cuenta la palabra de la mujer como un eje fundamental de ese pilar que construye sociedad? Eso es lo que tendríamos que preguntarnos.
4: Lina, el punto que usted habla es muy importante y precisamente esa capacidad y ese compromiso que deben tener, que debe tener no solamente las mujeres sino toda la sociedad para precisamente crear esos espacios de participación y bueno, también queremos comentarles a todos nuestros ciberoyentes que precisamente nuestros invitados hacen parte de esa transformación política, de esas oportunidades, de esas redes que ellos quieren crear, entonces antes de pasar a hablar precisamente de la de la organización de la cual vienen nuestros invitados, de qué es lo que hace. Quisiéramos hacerles quisiéramos hacerles la pregunta de ¿Cuál es el papel de las redes sociales precisamente en la participación política de los jóvenes? Porque nosotros somos una generación que básicamente creció con el internet, creció con el celular, con Instagram, con Facebook, con diferentes redes sociales que incluso se han convertido muchas veces en el escenario en el cual se hacen las protestas o las luchas sociales, entonces ¿cuál es la influencia que tienen las redes sociales precisamente en la participación política y en la transformación de la sociedad?
2: Bueno, pues podríamos decir que las redes sociales son como nuestro mejor amigo. <risa> eh, nosotros, eh, como jóvenes, estamos totalmente conectados en los medios digitales. Entonces, las redes sociales se han convertido el canal se han convertido en el canal más importante de recepción de información y también el canal más importante a través del cual se transmite información. Entonces nosotros los jóvenes, si queremos transmitir un mensaje, lo hacemos a través de las redes sociales. Si queremos expresar una ideología, lo hacemos a través de las redes sociales. También cuando nosotros queremos expresar nuestro rechazo ante ciertas circunstancias que afectan nuestros derechos fundamentales, también lo expresamos a través de las redes sociales. Ahora, en el contexto de la pandemia, muchísimo más. Se ha limitado tanto el contacto con nuestras comunidades, un contacto directo, que resulta que ahora las redes sociales se convierten en la herramienta primordial que tenemos para poder llevar nuestro mensaje. Entonces, eh, el verdadero reto con las redes sociales aquí sería pasar del decir al hacer. Entonces, muchas veces lo que decimos en redes sociales se queda ahí, se quedó en el muro de Facebook, se quedó en la historia de Instagram, se quedó en el estado de WhatsApp, pero entonces, ¿yo qué puedo hacer? Como jóvenes es importante que entendamos que aunque son mecanismos y son herramientas completamente válidas y útiles para dar a conocer nuestros puntos de vista, en, en realidad tampoco de nada sirven si no los llevamos a la aplicación, si no lo llevamos a... A, a, a dar de nosotros efectivamente una actitud del hacer entonces ¿cómo se puede hacer? se puede hacer desde nuestro mismo punto de, de vida desde nuestra misma manera de actuar ¿cómo me desempeño yo con, con el otro? ¿cómo es mi proceder ético frente al otro? Eh, ¿participo o no participo de, los, de, de, de las contiendas electorales? Ahí es donde realmente yo voy a hacer un cambio. También yo puedo generar convocatorias juveniles a través de redes sociales. Entonces, por ejemplo, nosotros, Aglo Joven, generamos convocatorias para que los jóvenes participen, para que los jóvenes entiendan que existe una red de jóvenes que lo que quiere es generar cambios positivos en nuestro contexto social entonces en ese sentido cuando nosotros entendemos que las redes sociales son el medio para lograr nuestros fines es donde ahí podemos generar verdaderos cambios nosotros también podemos hacer uso de las redes sociales por ejemplo a través de foros los foros son mecanismos de participación recuerden que participar es hacer parte de entonces un foro en el cual yo puedo expresar mis ideas de manera libre y puedo llegar a ciertas eh, conclusiones y de esas conclusiones pasar a la acción también es un mecanismo de participación. Entonces, en ese sentido, cuando utilizo las redes sociales para abrir estos espacios, estoy pasando no solamente de manifestar mi humilde opinión, sino también a hacerla una realidad y a generar un impacto positivo en otros jóvenes que también buscan generar incidencia política, incidencia ambiental o económica.
0: Vale, muchas gracias. Precisamente como lo mencionaban, es muy importante hacer énfasis en esa actitud del hacer, en esa aplicación de ir un poco más allá y hacer parte del poder transformador y de, y de ese cambio por eso nos gustaría que nos contaran eh, qué es la Alianza Global de Jóvenes Políticos cuáles son sus objetivos y cómo surge esta iniciativa de, de
2: Jóvenes Políticos
5: Bueno, eh, la Alianza Global de Jóvenes Políticos eh, aglojoven Joven eh, Colombia es una ONG internacional de jóvenes líderes que vincula los principios de renovación, transparencia y democracia dentro de los territorios a partir de una acción colectiva ¿sí? del grupo social y trabaja en escenarios de eh, temas representativos, de acción digamos social, temas académicos en el tema de cursos talleres, emprendimientos y en el tema social en, en torno a la aplicación de integración de comunidades. El objetivo básico es transformar de forma integral la dinámica de acción política de la población joven mediante esos procesos. Nosotros eh, queremos conectar con esos jóvenes eh, que están en los territorios que están en cada uno de sus municipios fortalecer esos liderazgos mientras mediante el tema de, de la formación y de la, el apoyo de sus proyectos y potenciar esas capacidades de los jóvenes para que efectivamente trabajemos articuladamente en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo de la Agenda de Naciones Unidas para el 2030. Básicamente esa es el, 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 la estructura que tenemos como Aglojoven y, y de objetivos.
4: Sobre ese punto, eh, precisamente quisiéramos que les con, que les contaran a nuestros ciberoyentes que no solamente están en Boyacá, sino que precisamente están en varios eh, lugares del país y también quisiéramos que nos contara cómo funciona esa organización territorial, digamos, en varios puntos del país.
5: Bien, listo. Eh, nosotros tenemos una incidencia... Eh, grande en, en los territorios, estamos en 19 departamentos eh, eh, la alianza global surge por un primer congreso internacional hace un año largo donde no, nos reunimos de 17 países en el congreso de la república nos, eh, eh, Sebastián Lozano nuestro presidente nacional gestionó todo el proceso para ese, para ese congreso y de allí se planteó la construcción de la organización, de allí se desplegó a los territorios, a 19 territorios y de allí eh, hay incidencia ya en el tema eh, municipal, ejemplo Boyacá, estamos presentes como, eh, como jóvenes integrantes en 40 municipios, Boyacá tiene 123, entonces es una tasa eh, no menor, pero sí es una tasa en la cual tenemos incidencia y conexión de todas las, de los territorios en sí, esa es la, la primera medida. Ahora, en el tema organizacional, pues tenemos un, un tema eh, de acuerdo a temáticas, a consejerías, a coordinaciones, al, al tema, digamos, de despliegue institucional de acuerdo al tema de justicia, de derecho, innovación, eh, salud, educación, bueno, eh, eh, democracia, cultura y medio ambiente como factores para analizar la, la, la incidencia de los programas, ¿sí? Va sectorizado de acuerdo a temáticas.
2: Mira que en ese sentido es importante mencionar que nosotros nos basamos en las propuestas de nuestros integrantes. Entonces, como bien lo decía Juan, nuestra organización por consejerías, coordinaciones y secretarías nos permite tener una transversalización en todos los temas que manejamos. Entonces, las ideas nacen de los chicos que conforman la alianza y entonces en ese sentido sí si se, si podemos ver que podemos generar un impacto en nuestros territorios entonces trabajamos con municipios, hay una coordinación de municipios que tiene eh, representación de los chicos que viven en, 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 los, en los municipios de nuestros departamentos y ellos son los que conocen estas necesidades, ellos son los que dicen, bueno, aquí hace falta hablar de medio ambiente, aquí hace falta hablar de salud, aquí hace falta hablar de derechos fundamentales, yo quiero presentar esta propuesta. En base a esa propuesta entonces se construye un proyecto y con la ayuda de nuestros demás compañeros, hablando de recursos humanos, hablando de coordinación de proyectos, entonces se encausa... El, el, el proyecto se encausa la idea se le da forma y entonces empieza a aplicar esa es como la incidencia que nosotros queremos generar en los territorios además de fomentar precisamente pues, la participación de los jóvenes en los temas que a nosotros nos interesa
0: Bueno, muchísimas gracias y ya para ir finalizando nos gustaría preguntarles eh, ¿cómo hacer parte de la alianza? ¿cómo lograr articularse a ustedes y también, no sé si nos puedan compartir un poco de las estrategias para incentivar a los jóvenes precisamente que se animen a liderar los procesos de participación política y se unan a esta red como lo es Alianza Global.
5: Dale, listo. Eh, el tema de convocatorias, siempre manejamos el tema de redes sociales. Eh, allí nos pueden encontrar eh, para, para las convocatorias en sí. Eh, en esto estamos presentes... Eh, si buscan, digamos, eh, por Facebook... Eh Aglojo en Boyacá, estamos presentes digamos territorialmente, o si no, pueden buscar Aglojo, Alianza Global de Jóvenes Políticos Colombia, que es eh, eh, la total, ¿sí? Allí posteamos el tema de las convocatorias, a veces son eh, eh, a toda la organización o a veces son hacia un sector, al tema digamos ambiental o el tema cultural o el tema de derechos humanos como una consejería, entonces se hace una aplicación eh, personalizada del proceso. ¿sí? Entonces nos pueden buscar a grupo Joven Boyacá en, en Facebook, Instagram y la Alianza Global de Jóvenes Políticos eh, asimismo. Sí eh, bueno, ahora del tema de la aplicación de proyectos, lo que nosotros eh, generamos es una integración del apoyo de las ideas que tienen. Muchos jóvenes en nuestros territorios tienen excelentes ideas y por lo general no tienen apoyo, no tienen una organización y no tienen una incidencia en, en la etapa de sociedad civil eh, organizada en el sentido público-privado, ¿sí? en las alcaldías, gobernaciones o otras eh, organizaciones privadas que puedan enlazarlos para que esos proyectos sean eh, desarrollados. Lo que hacemos es fomentar precisamente la construcción interna de ese proyecto, apoyar en su liderazgo y de allí sí relacionar Cómo ese proyecto lo podemos generar dentro de su territorio para que sea efectivamente eh, eh, afín su idea, ¿sí? A veces las ideas eh, pueden ser muy pequeñas en. en, en eh, incluso insignificantes pensarían, pero en realidad esa idea pequeña puede ser un cambio absoluto dentro de todo su territorio que hace una incidencia en toda su región. Entonces es importante que los jóvenes participen, se vinculen, si tienen un tema de participación social, de activismo ambiental, desarrollo comunitario, programa cultural, bueno, todas las instancias que se les pueden ocurrir aquí estamos, la Alianza Global de jóvenes Políticos para eh, apoyarlos, incentivar y que todos trabajemos articuladamente
4: Bueno, de antemano quisiéramos extenderles las gracias a Juan y a Lina por estar en nuestro programa, sin duda alguna yo creo que sembraron esa semilla de participación y de transformación en todos nuestros ciberoyentes ya para terminar, esperamos que este espacio haya servido para sembrar en ustedes una conciencia crítica y como les dije esa semilla de cambio sobre nuestras tareas, porque somos Ciudadanos en Acción. Les agradecemos como siempre por sintonizarnos y hacer posible este programa. Lastimosamente debemos despedirnos. Soy María Fernanda Cabrera y junto con Laura fue un placer estar, estar con ustedes en el programa del día de hoy. Recuerden que nos acompañó en la cabina como Control Master Nelson Duarte, con la producción de Daniela Yepes y bajo la dirección de Sebastián Ríos. Desde la emisora de la Universidad del Rosario, esto fue Ciudadanos en Acción.
3: El programa que llega a usted gracias al Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario. Acciones que transforman las vidas de las comunidades, defendiendo derechos, protegiendo el interés público. U Rosario Radio presentó
5: Ciudadanos en Acción.